0: 今天要带大家来继续看训练师的圣经，调教行为必读的，别毙了那只狗。我们在马戏团或者是海参馆看到那些动物做出高难度的动作，到底是怎么训练出来的？还有要怎么让学习对象迅速又正确的执行你所下达的指令呢？今天的内容，我个人觉得超级实用的，一起来看看吧。首先，我们来认识塑形法。在上一集的内容里面，我们已经了解到该如何去增强你喜欢的行为。但是，有一些高难度的动作，比如说要海豚跳进圈圈里，这种动作永远都不会碰巧出现。训练者没办法增强不曾出现过的行为，这时候就要用到塑形法。它指的是把一个方向正确的行为，慢慢的小幅度的做调整。最终塑形成想要的样子，包括训练鸡跳舞、狗狗后空翻，跟教小孩写字都是一样的道理。没办法一步到位，所以利用塑形法，一步一步的调整。举例来说，今天要训练一只鸡跳舞，那么作者会先观察这个鸡的动作，当它每次刚好往左边移动时，就立刻给予增强。一旦达到了第一个小目标，也就是鸡开始常常向左边移动。接着，在或大或小的移动中，选择性的增强较大的向左移动。下一个目标可能是增强它转半圈的行为，以此类推，一直到一个增强物可以让这只鸡转好几个圈，才完成了让鸡跳舞这个塑形。在我们的生活中，塑形法随处可见。不论你今天是要学弹钢琴，还是打球，或者是孩子在学写字，都是一步一步渐进式的。接下来我们要进入塑形法的精髓所在喽。塑形法里面又分为两个层面，一个是方法，另外一个则是原则。多数训练者或者是老师都会只注重训练的方法。举例来说，学习一个正确的挥拍，哪些地方要使力，弹钢琴手指怎么动，这些讲究方法的训练固然很重要。但是如果忽略了以下的原则，效果可能会大打折扣。第一个原则是，每次增加的难度幅度不可过大，这样一来，学习者才有不断被增强的机会。第二个是一次只增强行为的一个特性，比如说打球，先练习正确的挥拍动作，再讲求速度。如果要增强其中一个特性，可以先放宽其他的标准，例如在加强移动速度的时候。先放宽对于进球率的要求。第三，当你在塑形同一个动作的时候，避免无故更换训练者。第四，当某个塑形法没有进展的时候，改采其他的办法。有些训练者会固执地认为某一种训练方法是唯一有效的办法，譬如说，有些人觉得小孩就是要打，但是同一个塑形方式不一定对每一个个体都有效。在训练没有进展的时候，一定还有其他的办法。这时候，包括更换训练者也是一个可能性。还有一个原则是，挑一个好的时间点结束训练。训练时间的长度没有一定的标准，要看学习者能够持续专注多久。但是可以把握，在训练取得不错的进展的时候结束这个训练。这么做是因为最后达成的行为会记得最清楚。况且，如果老是停在毫无进展、没有任何行为被增强的时候做结束，这样很容易使人灰心丧志。说完了塑形法的原则，我们来看它要怎么使用。主要有三种办法。第一个是标的法，标的法指的是训练动物用鼻子去触碰标的物，它可以是一根棒子的圆端，或者是训练者的拳头。这个方法被非常广泛的用在动物训练上，它可以塑形出非常多的动作，比如说站立、爬楼梯，或是跟随训练者。另一个塑形法是模仿，有一些动物天生就是模仿高手，包括我们的孩子都是在模仿中学会许多技能。在教导人类肢体动作的时候，像是滑雪、跳舞或网球，都可以利用模仿达到相当好的学习效果。最后一个塑形法是模拟，就是去摆弄学习者的身体，以做出你希望的行为。比如说，压着狗狗的屁股让它坐下。这个办法虽然很多人喜欢使用，但是有一个问题是：当你不再压着对方，当你不再拉着学生的手挥拍时，他们不见得可以做出正确的动作。所以在使用模拟法的时候，要注意学习者的动作，一旦出现正确的，就立刻给予增强。接下来，我们一起来认识建立良好合作关系的刺激控制。什么叫做刺激控制呢？刺激指的是会引发行为的讯号，比如说，经由学习，狗狗会听得懂你说“过来”，表示要来到你的身边。在我们的日常生活上，我们也经常回应各式各样的刺激，比如说，电话响了会去接，有人呼喊你的名字会回头。多数时候，人们会把训练的重点放在分辨讯号，坐下是坐下，过来是过来。但是如果能够做到一下达指令，训练对象立刻做出标准的动作，那才叫人印象深刻。心理学家称这种立即反应的行为是受到了刺激控制。生活中，你或许会有一些相反的经验，比如说教小孩子收拾玩具，总是要下达指令三四次才开始动作。或者是请员工做某些事情，一定要三催四请，这表示这些行为并没有受到刺激控制。有的时候，当我们发现训练对象对于讯号没有做出任何的反应时，我们会采取重复给予这个讯号，更大声的再说一次。但是如果对方根本不懂这个讯号，你就算拿着大声功，他也只能一脸茫然的看着你。又或许是有些时候，对方虽然做出正确的行为，但是动作迟缓，反应慢半拍。这通常是因为没有人教导他必须要迅速反应。当他快速反应的时候，行为并没有获得增强。所以，当你一旦建立了某个讯号，你可以利用塑形法，一步一步带领训练对象。比如说，当你的狗狗学会了听坐下这个指令，它可能会很兴奋，一直对着你胡乱坐下。这时候，你就要只增强听讯号的坐下。这个目标达成以后，再增强反应迅速的坐下。最后，你可以塑形等候讯号的行为。一开始可能半秒、一秒，直到狗狗明显的把注意力放在你身上，但是在讯号出现以前不会坐下。这时候，你就已经完整的建立了引发特定行为的讯号。一旦建立了良好的刺激控制，当讯号出现的时候，行为永远会正确且立即的出现。一个懂得做刺激控制的人，他不会给出无法执行或者是不明确的讯号，也会积极增强快速反应的行为。就算对方的反应不佳，也不会大发雷霆，因为这没有必要。不论是在家庭、公司，或是管弦乐团内，如果所有人都遵守刺激控制。这个团队将能够展现出令人惊叹的效率。目前为止，我们已经知道了如何建立我们乐见的行为。那么，要怎么除去不良的行为呢？在这里，作者教了大家八招有效的方法。你有一个脏乱的室友，老是乱丢脏衣服吗？还是你的伴侣回家的时候经常臭着一张脸呢？不论是你身边的人或是宠物。对于一些让你头大的问题行为，在这八招里面，一定有你可以用的办法。要先声明的是，这八招不一定都适用于所有情况，并且有各自的优缺点要去考量。要开始喽！第一招超简单，直接毙了他，就是直接让带来问题的对方或是这个行为永远的消失在你的生命中。不论是开除员工、离婚、换室友，或是把动物送走。都是属于第一招的范畴。这一招特别严厉，但是对于无可忍受而且没办法轻易改变的行为，这一招通常会适用。比如说，把窃到惯犯关在牢里，在这段时间里面就根除了他偷东西的行为；或者是把爱追车的狗狗拴起来。这种使行为或对方直接消失的做法，它的缺点是你无法教会对方任何东西。第二招是被我们非常广泛使用的处罚。当行为出现偏差的时候，我们通常很直觉的会想到要处罚：打小孩、骂人、扣薪水，或者是报复性关税，都是处罚。但事实上是这一招通常不管用，而且处罚有一个特性是：人们一旦发现这招没用，想到的是加重处罚。骂的没用，下次用打的；扣薪水没用，下次再扣休假。越来越重的处罚是一个很可怕的现象，不但起不了作用，还没完没了。它没有效的原因是因为处罚老是在行为过后，因此对方不一定会把行为跟处罚联想在一起。人类很少会，动物更不可能。既然如此，为什么处罚还是这么被广泛的使用呢？有一个原因是，处罚常常带有报复的意味。有些人甚至他根本就不在乎处罚是不是会带来行为的改变，而只是想要借此报复那些令他们不悦的行为，又或者是借着处罚来彰显自己的地位。当然，处罚偶尔也会有效，但是他必须满足几个要件：首先是对方完全了解特定的行为会带来处罚；再来就是对处罚的恐惧大过于产生这个行为的动机。还有，他要得能控制才行。比如说尿床，如果不能控制，再怎么处罚也无法带来行为的改变。下一招是前面我们有提过的负增强，原则就是利用对方不喜欢、想避免的事物带来行为的改变。你有一些常常不请自来、坐着就不走的亲戚吗？如果你有办法让你们的谈话无聊到极点，顺便还带点尴尬。相信他们很快就不会再出现了。第四招是削弱，削弱指的是利用忽略对方的行为，来让这个行为自动慢慢消失。在生活上，我们常常不经意的增强我们不乐见的行为，比如说，当小孩无病呻吟的哀哀叫时，我们给予关注；或者是在学校，小男生特别捉弄小女生，特别爱看她生气的样子。像这些原本会获得增强的行为，如果一概忽视，很有可能就会自己消失。下一招，我觉得是第四招，削弱的增强版，叫做塑形出行为的消失。就是它除了忽略你不喜见的行为，它另外还增强其他的行为。举例来说，作者的母亲在年纪比较大的时候，有一阵子住在疗养院，除了偶尔亲自去看他。大部分的时间，他们都是透过电话联系，但是这些电话却困扰作者多年，因为他母亲谈起的几乎无一不是抱怨，谈他的寂寞、病痛、无助感，有时候甚至从抱怨转为哭泣。那些电话，他到后来真的很不想接，一直到他想到可以用这一招，他开始留意自己跟妈妈之间的谈话。每当妈妈开始抱怨，他就轻描淡写的带过。语气平淡，尽可能不多给回应。然而，当他母亲谈起其他的事情，他就会很热情地给予回应。后来让作者大感意外的是，仅仅用了两个月的时间，他们的通话从原本的愁云惨雾变成聊天和许多的笑声。他母亲又回到他年轻的时候迷人又有趣的样子。这一招虽然要花许多的时间跟精力，但是却是改变根深蒂固的行为。最好用的办法。紧接着，第六招也是不必当坏人的招数，就是训练不相容的行为。举例来说，有些人很讨厌用餐的时候，狗狗在旁边讨食物的行为。他会用可怜巴巴的眼神望着你，口水顺便再滴在你的裤管上。这时候，如果你有训练它长时间趴下的行为，你可以让它在大家用餐的时候趴在门外，结束用餐的时候。在增强他这个行为，因为趴在门外和讨食物的行为不可能同时存在，就解决了这个问题。如果是另外一半回家的时候情绪总是很差，你可以安排一个让他没办法耍脾气的活动，比如说跟孩子玩耍，或是让他有一段独处的时间。想改变自己的行为时，这一招也特别好用，尤其是沉浸在负面情绪的时候，因为有一些行为。跟自怨自艾的状态完全无法相容。你可以跟朋友一起高歌、跳舞、唱赞美的诗歌，或是从事其他需要大量专注力的事情。从事这些活动的时候，你没办法同时沉浸在痛苦之中。心情不好吗？试试第六招吧。接下来来到了第七招。第七招是训练行为，只一讯号出现。这一招还蛮有趣的。有一点像是反其道而行。我之前在网络上看过一个很好笑的短片，里面的爸爸完全就是使用了这一招。就是在影片当中，有两个很小的小女孩同时一起大哭要找妈妈。这位拍摄影片的爸爸就说：“停，先不要哭，我们现在一起来玩‘哭着找妈妈’游戏。好，姐姐先开始。”然后里面的小姐姐就嘤嘤呜呜的哭着找妈妈。后来他说好停停停停停换我了换我了他就说呜、哦，我真的不想要找妈妈，然后他接着就说好换妹妹了妹妹哭了一下但是有点犹豫，接着又换姐姐又换爸爸，在换到妹妹的时候他就摇摇头不想哭了，然后爸爸就说嗯不想玩了吗？那我看我们就到这里咯，你们表现的真好。这个就是训练行为只依讯号出现。当你不再给这个讯号的时候，通常这个行为就会消失。还有另外一个例子是在一家公司里面，董事长规定某一个时间大家都不准工作，只能聊天、吃零食或做其他任何事情。这大大的减少了他们在工作期间打混摸鱼的行为。最后，我们终于来到第八招喽。第八招是非常有效而且温和的方法。他是改变动机。有的时候，孩子在超市大吵大闹，他可能只是肚子很饿、很累，但是他又不一定说得清楚，只好用哭闹的方式来表现。如果清楚动机的话，问题就很好解决。但问题是，很多时候我们太容易直接下定论，他就是不受教，他就是讨厌我。这种仓促又绝对的结论，会让我们看不到对方行为的动机。有时候甚至会很危险，比如说有一位女士，她身体不舒服，一连看了六位医生都没有解决，最后甚至快要被送去精神病院，才有一位医生发现她是家里的暖气设备漏气，她的症状其实是一氧化碳慢性中毒。我认为人们会有这种轻易的做出结论的倾向，是因为这样最清省，一旦有了一个结论。就不用再多想，他到底是为什么会产生这个行为。然而，这导致的结果是之后要花更多的时间去矫正行为。所以，当你身边的人出现令人困惑不解的行为，最好的办法是先去思考他这么做可能的背后原因。别忘记了饥饿、生病、寂寞或恐惧的可能性，有时候甚至只是想要获得更多的关注。只要有消除动机的办法，这个问题就能迎刃而解。一旦学会了增强式训练以及这八招有效的除去不良行为的方法，你再也不用提高分贝或是拿出鞭子、棍子来做管教。作者的一位朋友开玩笑说：“应该要有一条规定是，是在你学会训练一只鸡之前，不可以生孩子，因为鸟类很脆弱，绝对不能打。”骂也听不懂，所以一旦你成功的训练一只鸡，你就已经掌握了不打不骂的训练精髓。相信只要用对方法，训练的过程可以是好玩又振奋人心的，对训练者或学习者来说都是一样。今天的分享就到这边，谢谢你跟我一起学习，我是 Tanya， 我们下次见喽，拜拜。